0: 呃，瑞远基金的创始人，嗯、呃，呃，陈光明，他离职以后的第一篇演讲，今天是第三集。这个演讲我讲一下啊，他不是近年来的演讲，是他成立私募以前，从这个东方资管离职以后的。啊、呃，为什么这个时候我们把他这篇重温一下啊？呃，有人在问我，其实你知道有很多东西，其实他不不过时的，啊，很多东西其实是历久弥新的东西啊，呃。如果你对这个都不理解，我觉得那你可能还得慢慢来。今天我们看第四个问题。上一期在第三个问题，他曾经谈了这个价值投资啊，有很多这个兑现的方法啊。这一集是第四个问题，收益更多是来自于平衡式啊，不需要等牛市的风口。就价值投资啊，不并不是特别看重牛市。我们看他怎么理解的。我们做价值投资，其实最不喜欢的是牛市，当然太大的熊市也不太喜欢。解释一下啊，他为什么不喜欢牛市？因为牛市太疯狂啊，他他会失去很多去买低估的股票的机会，对吧？资产比较贵嘛。但为什么太大的熊市也不喜欢呢？太大的熊市基本上都是往往右下角去下跌的，明白吗？太大啊，大熊市它指的是。那你这种情况下，你资管你的表现肯定不好嘛？你不好，你客户这玩意儿，客户肯定不理解嘛？谁喜欢亏钱啊？对吧？你别说不喜欢亏钱了，谁不喜欢快点赚钱呢？你赚钱的周期长了，有很多客户都没有耐心了，对吧？所以太大的熊市也不喜欢。如果是自己的钱还比较平淡，但如果是客户的钱，客户经受不住过山车车般的考验。你是驾驶员，客户就在你旁边的副驾驶座位上。你在那个高高的山岗、蜿蜒的山路上你一路往下冲，他在旁边都吓都吓死了。他就觉得慢点慢点，不要亏钱。但是如果真遇到大熊市出现这种情况的时候，不亏钱也是蛮难的，除非你是做对冲基金的。说起做对冲啊，我们今天的这一集那个去解读马克米勒尔维尼的时候，他呃谈到了他们其实不太对冲的。其实我觉得他呃这个这他书里边这四位啊 ，David ign, 马克米勒尔维尼、Dan z 还有。这个包括小马克里奇，基本上都还是以做多的为主啊，股票做多为主的，他们并不是对冲型的。对冲型的，他对这个啊，比如说用空啊，这个沽空啊的策略、啊、你沽空一 ETF 也好啊，这个去这个做空啊也好啊，期权做空的期权也好，它都是对呵呵这个股票上涨的啊，这个收益正收益的这个这种啊。一种对冲的策略，这里稍微提一下，其实对冲基金不是一个最好的标的。经过十几、二十几年甚至更长时间，它的风险收益回报整体并不是很高，但它有存在的理由，因为有太多的人不愿意去承受这中间的颠簸。呃，这一段我觉得是精华，我也非常赞同这这段话。啊，如果不赞同啊，我们也去做对冲了，明白吗？陈光明的意思是，放了一个长的时间跨度，对冲基金未必能给你，呃，能取得很好的回报，很高的回报，明白了吗？我没，我并没有说对冲基金啊就不好。他说了呀，对冲基金有存在的理由，怎么会没有存在的理由呢？我们就说厨房里做菜的这些，每每一样佐料都有它存在的理由。对你来说，对一个大厨来说，只是你用还是不用啊？你用哪个更趁手？对，我不是讲了吗？你烧鱼的话，你可以放云南的香茅。对吧？你也可以放罗勒啊、呃，百里香，呃，普罗旺斯他们做菜的时候经常用的东西，你也可以用这个西红柿啊，法国、意大利人都喜欢用的，对中国新疆人也喜欢用，啊，洋葱，新疆人喜欢用的，都可以，啊，你也可以用孜然烧鱼的时候，当然你也可以用中国南方很多地方烧鱼用的啊，解毒的紫苏，都可以啊，当然你也可以这些都不用。所以我觉得这个取舍的问题完全是取决于这个客户啊，或者这个投资经理或者资管经理的他的风风格的偏好啊，没有绝对的对错啊，你不能说有人说一听对冲基金好像很高大上，不是这样的，你觉得高大上是你不了解他。啊，就像这个投资风格一样，没有绝对对错，只是个人的这种取舍啊。我们来看。另外，过度自信其实也很正常。那些人都觉得，如果方向盘掌握在我自己手里，你坐在那个副驾驶，他可能踏实一点。但是他把自己的性命交给你的时候，他永远都很难相信你把这车开好。他会担心你会会不会撞到树上或者翻到悬崖里去。所以我更喜欢平衡的市场，因为赚钱靠的是企业盈利的增长，而不是靠水涨船高。大家疯抬一把股价之后，作鸟兽散，很形象啊这一段。水涨船高是什么？我给你翻译一下，“水涨船高”。陈光明想表达的意思，我个人的理解其实就是流动性充沛。这玩意儿还是太雅了，再俗一点，印钱，懂吧？这个、你该懂了呀，印钞不是靠企业的啊这种这个增长啊业绩的增长，但是增长当然我们又把它粗略的分为两类，一种是内生型的，对吧？一种是外延式的，比如说你需要一些并购啊重组。但是他谈的第三点是什么？靠外界的因素啊，流动性的这种啊推动啊，比如一四年那轮，一四年三季度以后，一五年这一年疯狂的，不是靠企业盈利的增长，是流动性。那你封炒以后什么呢？一地鸡毛，是不是一地鸡毛？好，<咳>当然还有一点，就如果被投的企业确实不错。那么就不仅仅是一个价值回归的问题，好的公司会持续创造价值，所以我这几年应该是从深度价值向成长价值的方向在转变，很经典。最后这句话，他说的这几年，他从深度价值，什么叫深度价值？什么叫成长价值？我在这个解读的开篇啊，已经跟大家解释了啊，上来先解释的这两个概念，因为有人看不懂啊，不知道这俩啥意思，什么深度价值啊，什么叫成长价？这两者中间有什么区别？我在这一集第一集，你可以去听一下啊。上来先解释的这个深度价值和和这个这个成长价值啊，解释了这这两个的概念。呃，我我怎么去理解深度价值啊？我们先说深度价值，这再再简单的讲两句吧啊，有些人可能。还真是不太了解这段概念。深度价值，我的理解其实就是低估，它强调的是低估，明白吗？强调的是低估。但是呢，有许多的时候啊，深度价值的它是有市场的外在的范围的影响的啊。大势、啊、的影响，我举个例子，比如说二九年以后的美股啊，那种那种环境一片肃杀，所有的资产价格都经过一个充分的暴跌以后，这个时候你你玩这个深度价值是比较容易的啊，那个土壤它具备那个土壤，明白吧？但是有的时候你去玩深度价值，你比如这今年吧，有有一个美股的这个做价值投资的基金经理直接跳楼了就。啊，就在应该就在纽约跳楼了，玩不下去了。他前一年其实他的业绩并不差啊，还很靓丽。为什么？因为他崩溃了。就是很多玩价值投资都玩不下去了。陈光明的这一篇文章的题目啊，其实也是讲价值投资越来越难。他指的这个价值投资，我个人认为，其实还是偏向于深度价值投资，也就是纯左侧买的这种机会，其实越来越少。包括在前天吧，大概是。啊，前天，前天我浙江的一个一个一个好朋友啊，还跟我聊这个事儿啊，杭州的聊这个事儿，他说港股的问题，我跟他交流了一下，我讲也是这个，就是我嘛，我们还是希望等到一个比较好的呃入场点，对吧？你在港股做短线，对我们来说是是完全呃不可想象的事情，所以我还是希望有比较好的长线的啊介介入点。但这种长线的介入需要什么呢？啊，我觉得很简单，需要下跌，需要下跌，给我们一定的这种安全边际，啊，就是你偏长线而言啊，所以这是对深度价值。另外一个就是成长价值呢，他说张晓明的原话是说：“我这些年，实际上他的意思，他在蜕变啊，他在转变，你也可以认为他在修正，就从呃原来的这个深度价值在向成长价值转变。成了，你别看只换了两个字。”把深度换掉，改善了成长，它这个意味就不一样了，味儿不一样了。怎么不一样？就像冰淇淋一样的，对吧？吃过哈根达斯，这个加了香草以后味道不同了。就是它这个成长的体体现的意味是什么？我的个人的解读就是，它已经开始逐渐的在偏右侧了。它原来的这个风格基础上，这个转变我，我我认为啊，其实类似于巴菲特。在他成长过程中的这种转变啊，读了费歇理论以后，接触了芒格以后，啊，受的影响，我们很难去从这两种风格本身去评判啊对与错。最终结果我们只能看业绩啊。如果业绩不是很好，那说明这个啊后来的转变不适合你；如果业绩不错，那瑞远这些年做的还是不错的，那我们就认为它适合你，很简单。所以像利弗莫尔所讲，对吧？什么来证明我的对错？就是我持有的。这个证券啊，这个标的，比如期货也好，股票也好，它给我盈利了啊。做多的话，它涨了；做这个做空的话，它跌了。就这一个标准，没别的标准。所以最终还是通过市场来检验。那么，呃，像他瑞远基金也好啊，他成立的这个私募跟富邦博啊，他们联袂成立的这个这个明星私募啊。这一年业绩还是不错的，所以这个时候我觉得把他这篇文章拿出来重新读啊，我们还是我还是能学到啊，相当一些东西，就值得我们思考的东西，就这种转变风格的转变，这种转变我，我我以前以为棋为例啊，在在我这个这一期录完之前，我刚下完了一盘棋，那盘棋就是一直被对手压制，基本上没什么机会啊，一直盘面用腾讯围棋的那个形式判断，盘面最高的形式下，我落后了四十目以上，三十几目。始终这样，但我也没放弃希望。为什么？因为我棋走的比较厚，我黑棋走的比较厚。当然，这盘棋我也不想轻易放弃。为什么？因为这盘棋再放弃，估计又要被打，又要被打打到四段去了。啊，这今年有只有一次机会冲到六段，很快就被打回五段，在五段混一段时间，又被打回四段，四段很快又升到五段，就就基本上这个状况。结果后来对手等的，终于等到了对手的错误。因为我黑棋比较厚实，就毛病比较少，但我时控可能少一些。他的棋呢比较轻灵，但是他的这个他有薄弱环节，那就通过我的棋厚实来等待他犯错误。结果还好，他他终于犯错误了，在一个不该出现错误的地方。其实我整盘棋看下来，他棋力是比我高的，所以这盘棋赢的还是很运气、幸运，就是等。啊，这个这个等啊，有的时候就是你局面对你不利的时候，你得学会等待。所以我觉得我们有意识的会去重，会去研究一些啊，跟我们风格不同的啊一些投资大师的一些这个杰出交易员的他们的文章啊、访谈录啊，这个是我平时特别喜欢的事情。嗯、呃，行了吧，今天我觉得这一集时间差不多了啊，我们就第三集的解读陈光标离职以后的这一篇演讲啊的第三集内容就到这里。